0: A velha e gloriosa corveta, que pena, já nem sequer lembrava o mesmo navio da outrora, sugestivamente pitoresco, idealmente festivo, como uma galera de lenda, branca e leve no mar alto, grimpando serena o corcovo das ondas. Estava outra, muito outra, com o seu casco negro, com as suas velas encardidas de mofo, sem aquele esplêndido aspecto guerreiro que entusiasmava a gente nos bons tempos de patescaria. Vista ao longe, na infinita extensão azul, dir ia agora, a sombra fantástica de um barco aventureiro. Toda ela mudada, a velha carcaça flutuante desde a brancura límpida e triunfal das velas até a primitiva pintura do bojo. No entanto, ela aí vinha, esquife algorento, Cingrando águas da pátria, quase lúgubre na sua marcha vagarosa, ela aí vinha, não já como uma enorme garça branca flechando a líquida planície, mas lenta, pesada, como se fora um grande morcego apocalíptico de asas abertas sobre o mar. Havia pouco entrara na região das calmarias. O pano começava a bater frouxo, mole, inchando a cada solavanco para recair depois, como uma pancada surda e igual no mesmo abandono sonolento. A viagem tornava-se monótona. A larga superfície do oceano estendia-se muito polida e imóvel sob a irradiação meridional do sol. E a corveta deslizava apenas, tão de leve, tão de leve, que mal se lhe percebia o movimento. Adolfo Ferreira Caminha nasceu em Aracati, no Ceará, em 1867 e faleceu no Rio de Janeiro em 1897. Foi uma criança enferma, ficou órfão na seca de 1877, foi criado por um tio no Rio de Janeiro, entrou para a carreira na Marinha e em 1888, que foi o ano de abolição da escravatura, envolveu-se no sequestro da mulher de um alferes em Fortaleza. Pressionado. Por causa desse sequestro, ele foi para o Rio com a mulher e as duas filhas e lá, endividado e tuberculoso, ele veio a falecer. Quando havia conflito no cais Farru, já toda a gente sabia que era o bom criolo às voltas com a polícia. Reunia povo. Toda a população do litoral corria enchendo a praça como se tivesse acontecido uma desgraça enorme. Formavam-se partidos a favor da polícia e da marinha, uma coisa indescritível. O motivo, porém, de sua prisão agora no alto mar, a bordo da corveta, era outro, muito outro. O bom crioulo esmurrara desapiedadamente um segunda classe porque este ousara, sem o seu consentimento, maltratar o grumete a leixo. Um belo marinheirito de olhos azuis, muito querido por todos, e de quem diziam-se coisas. Metido em ferros no porão, Bom Criolo não deu palavra. Admiravelmente manso, quando se achava em seu estado normal, longe de qualquer influência alcoólica, submeteu-se à vontade superior, esperando resignado o castigo. Reconhecia que fizera mal, que devia ser punido, que era tão bom quanto os outros, mas que diabo! Estava satisfeito mostrar ainda uma vez que era homem. Depois estimava o grumete e tinha certeza de o conquistar inteiramente como se conquista uma mulher formosa, uma terra virgem, um país de ouro. Estava satisfeitíssimo. A chibata não lhe fazia, moça. Tinha costas de ferro para resistir como um Hércules ao pulso do guardião Agostinho. Já nem se lembrava do número das vezes que apanhara de chibata. Uma... Cantou a mesma voz, duas, três. O bom criolo tinha despido a camisa de algodão e nu da cintura para cima, numa riquíssima exibição de músculos, os seios muito salientes, as espáduas negras reluzentes, um sulco profundo e liso dalto a baixo no dorso, nem sequer gemia, como se estivesse a receber o mais leve dos castigos." Adolfo Caminha se considerava um discípulo do Émile Zola, esse grande escritor francês do naturalismo. O Caminha escreveu crítica literária e romances, e ele era naturalmente por sua admiração pelo Zola, é, filiado à corrente estética do naturalismo no Brasil. Ele deixou alguns contos inacabados e deixou três romances: um chamado Anormalista de 1893 que versa sobre hipocrisia na sociedade cearense, um que é o Bom Criolo de 1895, que é sobre o relacionamento homossexual entre marinheiros, e um chamado Tentação, de 1896, sobre as desilusões de um casal cearense no Rio de Janeiro. Diziam uns que a cachaça estava deitando a perder o negro, outros, porém, insinuavam que Bom Criolo tornara-se assim, esquecido e indiferente, desde que se metera com aleixo o tal Grumete, o belo marinheiro de olhos azuis que embarcara no sul. Tudo isso, porém, não passava de suspeitas, e Bom Criolo, com o seu todo abrutalhado, uma grande pinta de sangue no olho esquerdo, o rosto largo, de um prognatismo evidente, não se incomodava com o juízo dos outros. Não lhe o dissessem na cara, porque então o negócio era feio. A chibata fizera-se para o marinheiro. Apanhava até morrer, como um animal teimoso, mas havia de mostrar o que é ser homem. Sua amizade ao Grumete nascera, de resto, como nascem todas as grandes afeições, inesperadamente, sem precedentes de espécie alguma, no momento fatal em que seus olhos se fitaram pela primeira vez. Esse movimento indefinível que acomete ao mesmo tempo duas naturezas de sexo contrários, determinando o desejo fisiológico da posse mútua, essa atração animal que faz o homem escravo da mulher e que em todas as espécies impulsiona o macho para a fêmea, sentiu-a bom criolo irresistivelmente ao cruzar a vista pela primeira vez com o gourmetzinho. Nunca experimentara semelhante coisa, nunca homem algum ou mulher produzira ali tão esquisita impressão desde que se conhecia. E no entanto, o certo é que o pequeno, uma criança de 15 anos, abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a logo, naquele mesmo instante, com a força magnética de um ímã. Entre 1867, que é o ano de nascimento do Adolfo Caminha, e 1897, que é o ano de falecimento, o Brasil viveu uma mudança de regime, ele deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república no ano de 1889. Essa foi uma mudança muito significativa. Outras transformações significativas foram transformações econômicas, que foram ligadas tanto à tragédia humana da Guerra do Paraguai, às consequências dessa dessa guerra quanto à libertação eh, dos escravos em 1888. Eh, muitos intelectuais brasileiros durante esse período assumiram posições eh, que eram consideradas reformadoras tanto a favor do republicanismo quanto a favor do ab abolicionismo e essas posições foram incentivadas por ideias iluministas e ideias liberais da Europa. E apesar dessas mudanças ideológicas nas classes mais abastadas, na intelectualidade, o país, nessa época, ainda é agrário, pobre e mergulhado numa violenta desigualdade social. Uma vez lado a lado com o Grumetti, Sentindo-lhe o calor do corpo roliço, a branda tepidez daquela carne desejada e virgem de contatos impuros, um apetite selvagem cortou a palavra ao negro. A claridade não chegava sequer à meia distância do esconderijo onde eles tinham se refugiado. Não se viam um ao outro, sentiam-se, adivinhavam-se por baixo dos cobertores. Depois de um silêncio cauteloso e rápido, Bom criolo, conchegando-se ao grumete, disse-lhe qualquer coisa no ouvido. Aleixo conservou-se imóvel, sem respirar. Encolhido, as pálpebras cerrando-se instintivamente de sono, ouvindo, com o ouvido pegado ao convés, o marulhar das ondas na proa, não teve ânimo de murmurar uma palavra. Viu passarem como em sonho as mil e uma promessas de bom criolo. O quartinho na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios, lembrou-se do castigo que o negro sofrera por sua causa, mas não disse nada. Uma sensação de ventura infinita espalhava-se-lhe em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue impulsos nunca experimentados, uma como vontade ingênita de ceder aos caprichos do negro, de abandonar-se-lhe. Para o que ele quisesse, uma vaga distensão dos nervos, um prurido de passividade. Ande logo, murmurou apressadamente, voltando-se, e consumou-se o delito contra a natureza. A Norma Goldstein e a Samira Campedelli, sobre o naturalismo, disseram que ele seria uma espécie de metamorfose avançada do realismo. Então, da mesma forma que o realismo, o naturalismo se fundamenta no positivismo e no determinismo e ele tem é, uma pegada anticlerical, antirromântica e antiburguesa. Ok, até aí tudo bem. Mas teria um a mais no naturalismo, o naturalismo estaria acrescentando ao realismo... Por exemplo, o romance de tese experimental também estaria mais preocupado e, e investindo mais nos aspectos patológicos das personagens. É, no naturalismo, a análise é, que é realizada pelo, pelo romancista, pelo autor, vai até as últimas consequências, ela é bastante aprofundada, ela não para em um determinado ponto. E, finalmente, as, as interpretações são muito diretas, as conclusões são muito diretas, cabendo ao leitor concordar ou discordar. Enfim, seria esse o quadro geral do naturalismo, segundo essas autoras. Dona Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia, somente pessoas de certa ordem, gente que não se fizesse de muito honrada e de muito boa. Isso mesmo, rapazes de confiança, bons inquilinos, patrícios, amigos velhos. Não fazia questão de cor e tampouco se importava com a classe ou profissão do sujeito. Marinheiro, soldado, embarcadiço, caixeiro de venda, tudo era a mesmíssima coisa. O tratamento que lhe fosse possível dar a um inquilino, dava-o do mesmo modo aos outros. Vivia de sua casa, de seus cômodos, do aluguelzinho por mês ou por hora. Tinha o seu homem, lá isso para que negar. Mas independente dele e de outros arranjos que pudesse fazer, precisava ir ganhando a vida com um emprego certo, um emprego mais ou menos rendoso para a garantia do futuro. Isso de homens não há que fiar. Hoje com Deus, amanhã com o diabo. Música Segundo Alfredo Bose, o Adolfo Caminha escreve seguindo é, um dos princípios do naturalismo como embasamento, que é a crença na fatalidade do meio, quer dizer, é, não tem muito jeito de você fugir aquilo que está determinado pelo seu meio. E uma das temáticas é, constantes, a temática mais forte dele seria... É o conteúdo escabroso, que ele teria um certo gosto próprio dos naturalistas por aquilo que é meio escabroso, aquilo que é meio repugnante. Mas é, o autor não seria só isso, ele, além disso, ele teria ótimas qualidades de observação, ele, ele saberia enxergar bem a hipocrisia da sociedade, e isso ele teria revelado no primeiro romance, que é a Normalista. Mas para o Bose, a obra mais significativa do Adolfo Caminha seria mesmo O Bom Criolo porque, é, segundo Bose, nessa obra é, você tem uma excelente construção e tipificação da personagem central, que é o mulato Amaro. E foi se derreando sobre os ombros de Aleixo, com uma fingida ternura de mulher nova. O pequeno desviava o olhar dos olhos dela, cheio de pudor, um sorriso fixo na boca sombreada por um buço em perspectiva, muito encolhido na cadeira, sem dizer palavra. O contacto de sua perna com a da portuguesa, produzia-lhe um calorzinho especial, um brando enleio da alma, uma vaga e deliciosa canseira no fundo de seu ser, um esquisito bem-estar. Por sua vontade, ficaria naquela posição eternamente, sentindo cada vez mais forte a influência magnética daquele corpo de mulher sobre os seus nervos de adolescente ainda virgem dona Carolina chegava-se pouco a pouco estreitando-o colando-se-lhe num grande ímpeto de fúria lúbrica de mulher gasta que acorda uma sensação nova tu não podes comigo disse trançando a perna sobre o joelho de Aleixo e envolvendo-o todo com o seu corpo largo de portuguesa rude Disse lá Ficas ou não ficas? O Efebo teve um arranco de novilho excitado e segurando-se a cadeira com as mãos ambas, todo trêmulo agora, sem sangue no rosto. Fico. Minha visão, o que mais chama atenção nessa obra Bom Criolo do Adolfo Caminha, é justamente a construção das personagens, e nesse sentido eu concordo com o Maçô Moisés e com o Alfredo Bose, porque em vez de apelar para estereótipos rasos, e, e, e que apenas servem para exemplificar patologias, exemplificar coisas que eram consideradas doenças na época, mesmo o, o Adolfo Caminha seguindo a cartilha naturalista na criação desses tipos, ele consegue dar para esse mulato amaro é, sentimentos, hesitações, medos, fraquezas, generosidades. E esse mulato amaro ele é um homem negro e homossexual do ambiente conservador do século XIX e vindo da marinha, que é outro ambiente bastante rígido nesse sentido. E, e aí a gente pode dizer que em comparação com o Barão de Lavos, que também trata da temática da homossexualidade, é, aí, do ponto de vista de, 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 um, de, um, de um homem de, de classe alta em é, Portugal e tudo, é, a gente pode dizer que o Adolfo Caminha constrói a personagem dele, dele né? Essa personagem do, do Amaro, com muito mais sensibilidade, né? É, é, você tem uma caracterização que tipifica esse Amaro, né? É, como um, 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 um homem que sente atração por, por, por outro homem que é homossexual Mas você não nega a ele é, é, certos traços de, de sensibilidade Certos é, traços de, de generosidade, de lealdade é, E é difícil você enxergar assim como se fosse um caráter totalmente corrompido Né? É difícil você enxergar como se fosse uma pessoa em degeneração. E isso talvez seja o que mais chama a atenção nessa obra Bom Criolo, nesse livro do Adolfo Caminha. Então, aproveitando essa ideia de que é a força dessa personagem que faz com que esse romance ainda permaneça vivo na nossa literatura, eu imaginei um aproveitamento artístico-didático de um trecho do, do, do Bom Criolo, reforçando a questão do sentimento. E talvez seja essa uma, uma, uma boa maneira de, de fazer uma, uma, uma leitura ou uma interpretação aproveitando é, é, as características do Caminha, não só como naturalista, mas também como um grande observador do comportamento humano. Então, Pensando nisso, eu imaginei uma leitura mais ou menos da seguinte forma. Faiscavam-lhe as retinas como duas brasas, como dois fogachos, por trás da névoa úmida das lágrimas. Todo ele vibrava, todo ele tremia como um epilético. Viam-lhe cóleras, ímpetos, aflições. Quase não se podia conter diante daquela casa que era como o túmulo mesmo das suas ilusões transfigurava, se enlouquecia de ódio, espumava de cólera, de raiva, de ciúme. O aspecto das coisas, o mundo exterior, a gente que passava para o trabalho, tudo quanto seus olhos viam naquela hora de amargura, o próprio sol, a própria luz torrencial do dia, causava-lhe um tédio imenso, arrancando-lhe blasfêmias da boca entreaberta, num sorriso agoniado e convulso. Não tinha coragem de fitar, de demorar os olhos no sobradinho. Baixava-os logo, gelado. Era ali mesmo, tal e qual. Começou de repente a sentir uma zoada no ouvido, um rumor vago de insetos, uma coisa desagradável, incômoda e amofinadora. Tremiam-lhe as pernas e ali, faltando a respiração, era um mal-estar, um nervoso, uma aflição, um delírio, um vago desejo de matar, de assassinar, de ver sangue. Passou a mão nos olhos, trêmulo, encostando-se à coluna de um gás. Quase não podia ter-se em pé, estava sem forças, o hospital enfraquecera-o, debilitara-o horrorosamente, o maldito hospital. Nunca mais havia de lá por os pés. Nunca mais. Os livros do Adolfo Caminha já estão todos em domínio público. A Normalista tem domínio público, o Boncliorel tem domínio público. Então você pode acessar em buscas pela internet é, o, o arquivo desses, desses livros. Para a realização desse podcast, nós acessamos as obras Pequeno Dicionário de Literatura Brasileira, do José Paulo Paz e Massou Moisés, História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose, e Literatura Brasileira Estudo de Textos, de Norma Goldstein e Samira Campedelli. Agradecemos a sua atenção e até o próximo podcast. Até mais!